0: В нашей главе Шмини из основных тем это разрешенные и запрещенные виды пищи. Глава эта начинается так. Бог говорил к Моше Арону, говоря, говори, сынам Израиля, говоря, эти эти животные, которые вы можете есть, и всех скота, которые на земле. Есть правило, что можно есть и животные из домашних животных, из диких животных, из рыб, из птиц, из насекомых. Ну, из насекомых можно есть определенные виды саранчи. Тут написано, говори нам Израиля, говоря, эти животные, которые вы можете есть. Раши приводит у написано ⁇ Тмей им чисты Они нечисты для вас. Есть интересный медраж ⁇ Рептанхуме ⁇ который говорит так. Рептанхуме Сын Ханегои говорит на это, написано, что они не чистые для вас. Он говорит, как врач пришел навестить двух больных. Один может быть вылечен и будет здоровым, а второй безнадежный и больной. Так тот, который может быть вылечен, что ему говорят? Говорит. Это еди, это не еди. А тот, которому не поможешь, он сказал, что что он попросит ему. То есть Тора запретила эти виды, виды животных птиц и рыи именно евреям, потому что евреи воцелые. Имеют высокий духовный уровень, и когда они это будут, будут есть запрещенные виды, допустим, будут есть свинью, верблюда, горшать, осла, это может им духовно повредить. Другим народам, по их духовному уровню, это, это не повредит. Если человек. Секундочку. Сейчас мы же говорим об основе закона. Что делать в особых условиях? Поговорим отдельно. нормально Тора говорит, что запрещенные виды пищи запрещенные виды, придят к духовному уровню иврит. и Спросите, а почему духовному уровню других они не вредят? Рассказывает историю про принцессу на горошине. Что под тальки толь... матрацами была горошина, а принцессе это помещало а деревенской девушке ничем не мешает. <свес> Евреи, у них вот духовный уровень высок, и они чувствительны, и если они будут есть, те виды, которые Тори запретила, это может помешать и мешает их духовному уровню.
1: Слушайте, а если это мешает... Так, что человек, допустим, знает, что оно есть, и вот ест, тогда мешает? Или, допустим, человек никогда ничего не слышал, ест э, э, свинину, да, в России, допустим, и он еврей. Это тоже мешает?
0: Если смотреть с точки зрения, какой уровень его нарушения, то определенно тот, кто не знает, что то запретила, и ничего не знает о Торе, то понятно что уровень его нарушения – это уровень человека, который нарушает нечаянно. Шунгик. В этом, в этом я, это однозначно. Да. Талмуд ведь говорит то же самое. По нарушению субботы человека, который вырос среди неевреев, ребенок вырос среди евреев, и он ничего не знает о субботе. Так Талмуд говорит однозначно ты легче, не ниж Бога ребенок, который был пленен среди евреев, его нарушение считается нечаянным. Но когда мы говорим насчет влияния, плохого влияния еды на духовный уровень человека, я понимаю, что это, это факт. Это факт, это влияет. Я вас спрашиваю, если кто-то кто-то Кому-то по ошибке подлили яд еду. Он не знает, он не виноват, яд будет влиять или нет.
1: Вот это вот и спросил.
0: Да. Я, я понимаю так, что если смотреть на нарушение, это нарушение нечаянно. Это вы сто процентов правы. Но если смотреть на вред, духов, духовный уровень человека, это происходит. Я вспоминаю... Много лет назад ко мне пришли два брата, которые еще в России начали свои духовные поиски, и они были в середине пути чувы. Они мне рассказали интересную вещь, что один человек, и вдруг им посоветовал, вы ищите подняться духовно, станьте легетариантами, не идите ничего живого. и они мне сказали, что с момента, что они перестали есть что живое, ели только растительную пищу, то они, и их духовность намного выросла. Я им ничего не сказал. Но про себя я подумал, если они ели там в России, перестали есть от живого... То понятно, они перестали есть почти всю у них пищу. Секундочку, я, я, я же сейчас не говорю, что еврей не должен есть мясо. Нет, это я говорю. Я говорю просто про эту историю, что я вспоминаю. Э, они перестали есть мясо, стали вегетарианцами. Я не говорят, что они почувствовали в России большой духовный подъем. Понятно? Они перестали есть, тупищу, которая в запретила в России и та, которая претит духовный к Той
1: же Я вам скажу.
0: А если и смотреть, и если и смотреть. И если и смотреть по рамкам закона и запрета нет Разница. разницы свинина или лошадь, или нет разницы, но в чувствах в свинина больше. Э, э, я, я хочу только закончить эту тему и потом постараться ответить на ваш вопрос. Э, интересная вещь говорит нам Медраж, Медраж говорит Обычно лев нападает на быка, волк нападает на овцу. Тора разрешила, и нам есть как раз и тех, которые не нападают на другие, безобидные, травоядные. И Илья говорит из-за этого интересное правило в жизни, чтобы ты всегда был минонирдопиль, но вам и на рынке. И тех, кого преследует, но не тот, который преследует других. Не быть жестоким. Так я понимаю, что это одна из сторон. Что это может быть натура. Человек, то, что входит в организм человека, влияет на него духовно. Так натура жестоких животных может передаться человеку, Может быть у других мерзе <связываться> или другие плохие качества. Тора нам запретила именно те виды, которые могут нанести духовный ущерб евреям. И, поэ- и Тора и Тора запретила эти виды. Я вы спрашиваете, чем свинья хуже лошади? Чем? Я не знаю. Вообще-то по закону Торы, все запреты Торы, надо смотреть на них с одинаковой строгостью. Но, я не, но в ведь Медрошим, приводится, что эти виды имеют в себе духовную аналогию в народах, которые подчиняли евреев, их мучили. И мне говорит интересную вещь. Ведь есть Тора, раз говорит нам так, чтобы можно было есть животное, должно быть два признака чистоты. Во-первых, два признака кошерности, чтобы копыта были полностью рассечены и чтобы животное жевало жвачиво. В книге «Дворим» Тора нам сообщает, что всего есть три кошерных вида, вида домашних животных и семь. Кошеных видов, не домашних животных, олень, серна и так далее. Теперь, Тора упоминает нам отдельно три вида, у которых, которые живут жвачку, а копыта не рассечены. И один вид, у которого копыта рассечены, но не живет жвачку. А что для кошенности необходимо именно оба признака. Так интересно, Медра Шаба на наших говорит аналогию. Вот эти три вида, три вида, у которых, которые жиют жвачку, а копыта не рассечены. И один вид, у которого копыта рассечены, не живет жвачку, аналогии с теми народами, которые государствами, которые в металивы. Медаж раба в, нашем, в нашей гробе. И Медаш Раба проводит аналогию между, что верблюд, верблюдом, ведь в книге Даниила приводят четыре царства, которые будут угнетать еврей. Имидаш проводит аналогию между э, верблюдом и Вавилоном, который первый угнетал. Потом проводит аналогию про Персию, Мидию, Грецию с Арнефет и аналогию между ними. Каждое животных, которое имеет с ним аналогию. И эти животные, эти государства, которые в метали во время Первого храма, это после Бабилона это была... Персия, а потом Пер- Персия и Мидия, а потом Греция. А потом Эдом, Рим, который Эдом, это четвертое государство, четвертое царство, которое тяжелее и хуже других. И Медраж проводит за ним репрони- аналогию со Сынгарем. Так может быть, в моральном плане у евреев свинья это (смех) хуже многого другого, а может быть, из причин, что это как раз аналогия того государства, под гнетом которого евреи находятся в последние больше тысячи лет. И медраш проводит, проводит интересную аналогию. Какая аналогия между свиньей и между этим? Медаж говорит, так. есть два признака. Есть внешний признак и внутренний. Внешний признак ошианости и внутренний. Внешний признак ошианости ⁇ это копыта рассечения. Внутренний признак ⁇ живет жвачка. Медраж говорит так, это приводит по в и харсмену хазир миллион. и про евреев, ее будет кромцать свинья из леса, то есть команд. дикая свинья. Mm-hmm. Почему, дикая, дикая, почему это государство, считает сравнивается с дикой свиньей, почему? Он говорит так, как свинья, когда она рожится, что она высовывает копыта снаружи. Верблюд сгибает под собой, а свинья высовывает наружу. Что она высовывает наружу? Смотри, говорит, я же киша. Посмотри. Ты сам можешь посмотреть. Мои копыта рассечены. Посмотри. То же самое вот это государство, которое вметает евреев, оно делает делает много преступлений, но делает вид, что все это по закону и по частности. Так Мидраш Вот это двуличие. Это свой цунарима, это, это двуличие. И Мидраш принял, при, вы знаете же, все были, были законы, правила государства. И медраш рассказывали, как был один правитель который убивал воров, колдунов и развадников. Он нагнулся и сказал своему помощнику, все эти три вещи я делал в одну. То есть, метраж подчеркивает этот двуличие. Внешний лоск и внутренняя гнев Между прочим, я думаю, что не случайно принимается, что христианский мир является наследником э, Рима, наследником Адома, э, Ведь их столица Ватикан в Риме. И это не случайно. Это не только физически, но и духовно.
1: Россия-то Если вы обратите... То,
0: то же самое и восточное христианство. Да. Смотрите, если смотреть на христиан, то вы, же, вы же знаете, что надо любить всех, и мы любим всех, и, мы, и надо быть добрым ко всем. И, и, и Великий Престол время не может, не может смотреть несправедливое, не может смотреть проливание крови и так далее, и так далее. Это внешне. А что внутренне происходит? Но это, но это, так сказать, э, духовные корни. Раз вы спросили, поэтому я подумал ответ. Э, все эти виды еды, все эти виды животных что-то приводит к жестокости, что-то приводит к мерзости, что-то уметает и, и приводит к другие плохие
1: качества. Я по Римский должен был приехать, к не оплачат. Ее должны, э, своим крестом все. Ее должны были закрыть на, на весь день, чтобы евреи не могли туда прийти, закрыть там все перед его при, при, при приездом. И он изменил свой приезд в связи с тем, что у них землетрясение
0: случилось. Я вам скажу, можно спокойно прожить без его приезда.
1: наверное, да. Я вспоминаю,
0: чтобы он, чтобы он чтобы не заболел за него Что он туда не подходил, чтобы он не постреляемся с не едем. Мы не и Мы не едем. 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 Мы Мы не и западные христиане, и восточные, и протестанты, всех рангов и всех типов. Включая святого отца тоже. В первую очередь. В первую очередь. Кто, о духовном уровне евреев, запретил им эти с другой стороны, интересная вещь. То, что говорит тут Талмуд в Хули. Интересная вещь. Тора своими запретами она не запретила что-то полностью, допустим. Не запретила полностью мясо. Или полностью запретить вино. Или, скажем, запретить семейную жизнь. Такого второй нет. То поставила на каждый время, на каждый... И с того человек пользуется своим Допустим, эти виды животных можно, эти нет. Надо зарезать определенной формой там, и, и так далее. Определенные виды жира надо вырезать, а остальное мясо можно есть. А вот нет ничего такого, чтобы Тора полностью запр... Что-то естественного, что человеку необходимо, чтобы Тора запретил. Там он говорит даже больше. Вот рассказывает такую беседу, что равнахмана равнах, мы нас равнах. И смотри, все, что Бог нам запретил, разрешил нам подобное. Запретил нам кровь, а разрешил печь, такой печь, концентрация крови. Запретил определенные жиры от а домашних животных. Решил подобные жиры, у к животам, скажем, у оленя не надо вырезать эти жиры. Запретил нам свинью. А если кто-то хочет попробовать вкус свини, мозг такого, э, такой рыбы, будто. Э, есть такой. Какой запрещенный вид птицы геруты. Так можно есть язык, язык определенной рыбы. Э, я хочу попробовать мясо с молоком. Как я могу это попробовать? Что? Сказал ей равнаш, дайте ей грудь от коровы э, после определенной обработки выжимание молока, который есть. Можно, можно потом это пожарить на огне. При определенной обработке. И можно это есть. Но это, геморай, это очень интересная вещь. Что все, что которое нам запретила по вкусу, есть место, в Торе что-то подобное есть. Я, я думаю, что гемора имеет в виду, что Тора не запретила вкус, или что Тора запретил именно этот вид.
1: Можно, можно что? А откуда вот эти знания насчет рыб, скажем? А, они в Торе написаны? Или, 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 ну вот, допустим, что если кто-то хочет пробовать это, то есть такая... Рыбь. А нет, там вот говорят просто... Если...
0: Практики, морозпредания, я не знаю. Не... Говорили просто То есть люди не знают просто их? Знания,
1: да.
0: А. Теперь. Тора нам сказала, Интересная вещь, что Талмуд говорит ясно и однозначно, что есть только один вид на всем земном шаре, что копыта рассечены и не жует чувачка Написано «хазер». пошли кому то может, не Он говорит, написано «у-у-он». Кто владыка мира, знает, что больше нет. Э, номер прочим, сама свинья имеет несколько подвидов. Есть домашняя свинья, есть дикая свинья-кабан. Есть большая свинья, есть маленькая свинья, и он называет названием пекарь. Но все это та же свинья. Есть такая,
1: такая животное, ну, по-моему, это тоже свинь,
0: называется как? Капир, капир, я не знаю. Я где-то читал, что есть такая свинюшка маленькая пекарь. маленькая, ну тоже тоже вид свиньи, маленький. Копыта различены, но не живет жвачка. Томот говорит нам однозначно. Что человек идет в пустыне, и он находит животное, и он видит, что копыта расычены. Если он точно знает, что это не свинья, он может это есть. Если он только точно знает, что это не свинья. То есть живет жвачку или нет, он не имеет возможности проверить. Но копыта расычены это точно. Если он может гарантировать, что это не свинья, он может спокойно это есть. Вашу и тому, да, там, есть ведь свинья, хазир, а может, есть еще друзей. Мы имеем предание, что выше. теперь из рыб. Второй говорит нам признаки очень простые. Что если должны быть плавники и чешуя. Чешуя значит такая чешуя, которую можно снять. Которая снимает эту чешуя. Иначе это часть тела. И тому говорит интересную вещь что любая рыба, у которой есть чешуя, определенные несправненькая. Так если мы видим чешую, которая снимается, то эту рыбу можно есть. Рамбам считает, что это правило Талмуда относится, правило Торы относится только к рыбам. Животное море Рамбам считает, что даже если мы найдем, что есть чешуя, и, и, допустим, есть плавники, это правило не относится. Рамбам говорит, что это правило относится только к рыбам. Если есть чешуя... А
1: какие, к примеру, животные моря с чешуя? Это я, честно говоря, не проверял. Любокий,
0: кажется. Нет, окунь не рыба. Вымок, да? окунь рыба, окунь щука. Нет, не каши, не каши. Окунь помыл, скумбрия, кашар, щука, ребята, щука, щука сюда ели, мелкая, сом, 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 То есть как раз на цельный кашар на можно просто посмотреть. Есть чешуя или?
1: Есть рыбу, у которых нет и и нет чешуи, но наоборот нет. Что?
0: Если буктов нет не ну, не то, нет ничего, но кошерная она от этого не становится.
1: Ну, если есть считаю, то должна быть полники.
0: Кто говорит нам, чтобы мы не осквернились этим? Ауты там у не осквернились. И Когда мы будем от от этого одоляться от запрещенных видов. Так, так это поможет, чтобы, чтобы мы были духовно выше и чище. Рассказывает про больших людей Торы. Тому говорит, что для цадыки Бог не делает я дам, чтобы у них было что-то нехорошее. И Торс вот, говорит а именно в то, чтобы они, они ели что-то некошерное. Рассказывает, по больших людей ссоровал, что им подавали еду, и они не хотели есть. Тут потом, когда проверяли, выясняли, что было, было сомнение в Кашуце. Рассказывает про это, про Хазаныша. Провалось, что ему подавали еду, и как раз приходили люди. Ну, приходили люди, он им занимался. Потом мы сказали, ну, поедем. Отвлекался от еды, но говорит, сейчас поешь. Раз, раз уж так вышел, то может быть, и не надо. Проверяли и сняли какое-то сомнение в кашу. Если мы будем беречь то, то что мы будем есть, так это нас возвысит и очистит.